0: yo voy a pedir que me cremen porque bueno si uno ya está muerto uno ya no siente nada igual si ahorita digo que voy a que pido que me cremen por favor verifiquen que estoy muerto Silvia porque de repente prenden el horno ¡Oh! Papa huevos, papa huevos, papa huevos. Esto es el episodio número 109 del de humano es un animal. Bueno, alegría y felicidad. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Mucha, maricos. Mucha, mucha alegría, mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? Bueno, esa es la gente que es. Un aplauso. Arroba la sordera, ¿quién es esa gente? La gente que es también. Arroba la feria del marketing, ¿quién es esa gente? La gente que es también. Y arroba José R. Guzmán, que no lo produzco, pero que soy yo y que lo hago y que me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales, incluyendo, bueno, no en Patreon, no en Patreon es José Rafael Guzmán y mucha gente sigue creyendo, yo estoy súper angustiado con las confusiones que tienen este, con respecto a dónde están los contenidos Mira, la gente sigue creyendo que el canal de Patreon Es solo un canal de contenido digital, eh, Es solo un canal de contenido extra del podcast No, chico, coño eso, Yo no soy ese tipo de persona, Federico No, no Hay una cantidad de contenido que para la gente que está Busquen bien Y para la gente que está llegando Busquen bien El buscador de Patreon es un, es un buscador un tanto... Bueno, tanto distinto a las otras plataformas, sin embargo, si tú echas para atrás scroll eh, eh, El orden cronológico de los videos, eh, eh, bueno, se van montando, tú vas viendo Hasta que llegues al primero y te lo devoras todo, así que Bueno, mamá huevo, quítame esa música infernal. <ríe> ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Julián Emilio? Ok, ahora voy a explicar brevemente, eh, por ejemplo yo tengo una serie que se llama Comida, Calle y Comedia. Hay gente que piensa que yo solo hago el podcast. Están equivocados. Yo hago varias cosas. Comida, Calle y Comedia es una serie de humor documental Van cinco temporadas, la primera temporada está en mi canal de YouTube, la segunda temporada está en mi canal de YouTube, la tercera temporada que es Caminantes, que es una serie, eh, sí, una temporada que hice con los migrantes venezolanos, que caminé, todo esto, mucha gente lo sabe, otros no, esa temporada la compró Nat por eso no está en mi canal de YouTube, la gente me dice, ¿dónde la puedo ver?, bueno, en Natiomundo Mundo, más nada. No me pregunten más hasta el año que viene. Que el año que viene, bueno, se acaba ese contrato. Ahora, está la cuarta temporada que se hizo por Estados Unidos, en donde terminé preso. También está en mi canal de YouTube. Y está la quinta temporada, que ya se estrenó el primero y el segundo episodio. Y que este, eh, no, y para ahorita, para este, ya se estrenó también el tercero, que fue con Raguayana y además... Eh, Raguayana estrenó un tema que se llama Laberinto Con un video no oficial protagonizado por mis perros Gozo, <ríe> eh, gozo, 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 gozo Eso por ese lado Si usted quiere ver stand-up Usted también puede ir a mi canal de YouTube Y hay dos especiales de stand-up de más de una hora cada uno Ahora, el que estoy haciendo ahorita sin robar a nadie No está en ningún lado, en ninguna plataforma ¿Por qué? Porque bueno, porque lo estoy haciendo justamente ahorita eh, es con el que me estoy presentando, y me estoy presentando en Ciudad de México. El domingo 30, tengo función para la gente que está acá en Ciudad de México, para que vaya a ver el stand-up. Esto fue un resumen, eh, bueno, muy resumen de dónde está mi contenido, pero bueno, básicamente ese es. Ahora, ponme una música triste, ponme una música triste, que sea como un piano que nos lleve a la reflexión, pero hacia la reflexión melancólica, porque quiero además tocar otro tema que me ha llamado muchísimo la atención y que además lo estoy experimentando por primera vez a gran escala, porque, comienzo, en el 2003, si mal no recuerdo, mi mamá murió, ¿ok? Eso fue horrible, aquella cuestión, eso fue hace ya 17 años, imagínate, no sé cuánto, estamos en el 2021 Este, 3, 17, no sé, 13 años, no sé ni cuánto Pero más de 15 años, más de 15 años, muchas gracias, muchas gracias por el aplauso Cuando uno se le muere su mamá, es un proceso bastante duro para uno a nivel mental Muchas gracias, muchas gracias es un proceso bastante duro a nivel mental, sobre todo porque uno, eh, sobre todo para las personas que no han resuelto ciertos temas con sus madres, este, eh, sobre todo que si de, te quiero demostrar, mamá, que yo sí puedo esto y estoy haciéndolo, o ya tú vas a ver que me voy a graduar y voy a ser un gran profesional, o ya tú vas a ver que te voy a dar unos nietos que te mueres... Y bueno, la verdad es que de repente la mamá se muere y se murió. este Y, y que en ese sentido es muy parecido a, a, la, a, a, bueno, a una mascota, que, a un perro. De repente tú estás así queriendo y, y se muere y tú sufres. Eso, ese tipo de cosas pasan ¿no? Eh, y bueno, cuando se muere una mamá es normal que la gente que está a tu alrededor, que se le muere una mamá o un papá, te preguntan, oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿cómo es aquello? Oye, mira lo que me está pasando. Tengo otro primo que se le murió a su mamá y entonces yo fui como prácticamente un mentor post materno eh, y diciéndole, no, ahorita vas a sentir primero mucha rabia, ahorita vas a sentir esto y aquello porque cuando eh, se muere un ser querido, sobre todo una, una mamá que es tan importante, eh, o un hijo para una madre en, en fin, cuando hay una desaparición hay un proceso que se llama el proceso de duelo y este proceso de duelo tiene unas fases y estas fases las experimenta todo el mundo, esto está estudiado por la psicología por la psiquiatría y esto es así y aunque no me sé el orden perfecto de las fases del duelo en este momento tenemos que invitar a nuestra experta en fases, Silvia Patricia aquí está Silvia, Patricia, nuestra experta en fases, sobre todo, no solo fases, sino fases de duelo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Tú has sufrido pérdidas, este, como todo el mundo, ¿no? Evidentemente.
1: Sí, pero creo que todo, o sea, eh, muy joven. O sea, no he tenido como... Eras muy jefe. niña. Sí, entonces las experiencias no las he Supongo que si ahorita pasa algo, creo que lo viviría distinto.
0: Lo vivirías distinto, pero claro. igual... Podemos hablar primero de las fases del duelo, ¿no? Sí. Ok. Son varias. Supongamos, se te muere tu papá, tu mamá, o o sencillamente puede ser también una ruptura amorosa, terminaste con tu pareja, o se muere una mascota, o también una ruptura laboral, que muchas Esa veces... Eso sí
1: la viví bien.
0: que es un... Que igualito es una fase de duelo, por ejemplo... Claro. Eh, te, te botan de un trabajo o cierran el lugar en donde estabas trabajando y no fue tu culpa, sino que simplemente cerró y quedas como así, pues, como tú sientes que en ese momento tu vida no tiene tanto sentido porque como iba viniendo de la noche a la mañana te, te lo Pierdes cambian. algo,
1: pues pierdes, pierdes algo, algo valioso. Exacto.
0: El duelo es cuando pierdes algo. Incluso, incluso Silvia Patricia... Le robaron una bicicleta. Aún, sí. casi un año después, ya teniendo otra bicicleta, Silvia ve todas las bicicletas negras para ver si es su bicicleta antigua.
1: Yo tuve un duelo de bicicleta, lloré como un día entero que tú ya no sabías
0: qué hacer. No, no solo lloraste un día entero, lloraste como seis semanas. <risa> Este, y además, después no, que, no querías montar bicicleta Porque no. te estabas castigando sí. Y después, además, no querían Que volver a tener otra bicicleta Entonces, no, que no quería Entonces, después, pues, uno regala la bicicleta Pero tú dices, bueno, pero para que tenga otra bicicleta Porque imagínate, si no, como Entonces, que no, que no, que no me lo merezco que, que, Entonces yo digo, pero bueno, chama O sea, esto, esto <risa> Tu castigo me está afectando <risa> Tu castigo me afecta Pero bueno, ¿cuáles son las fases del duelo.
1: Ok, bueno, la primera es la negación.
0: Ajá, como que no pasó. Sí. Pero no pasó, no es que te dices no pasó, sino como que no has caído. Yo lo veo como sí, que, como no has que caído.
1: aún no creo que esto sea verdad. O es como si esto fuese una pesadilla.
0: Exacto. Por ejemplo, cuando se murió mi mamá, la primera semana fue así como que, pero esto pasó, esto, esto está pasando, pero como que todavía no has caído.
1: Exacto, como que, sabes, puedes estar eh, eh, de manera um, bloqueado, bloqueando lo que está pasando, o sea, como que no, esto no, no, lo, no lo voy a asumir.
0: Y puedes en ese momento caer en borracheras o en drogas.
1: Sí. Y. Eh,
0: Porque dices sí, sí, tú <risa> ni sabes, eso lo acabo de inventar. <risa> Pero bueno, pues estoy seguro que también sí. No sigue. vale,
1: claro que sí, o bueno, sea, claro. Buscarás algún refugio o?
0: Buscarás algún refugio y no, isle. y no será sísmico.
1: La segunda fase es la ira.
0: Ah, porque te da rabia. que claro. Lo que pasó de repente. Se
1: activan sentimientos de frustración e impotencia.
0: Sentimientos de frustración e impotencia que se manifiestan como ira y rabia y lo enfocas hacia, hacia alguien. Yo, por ejemplo, lo enfoqué primero... Un odio hacia los médicos que no pudieron salvar a mi mamá
1: Ajá, aquí importante porque tú dices Puedes atribuir responsabilidades a terceros Ajá,
0: y a los médicos Entonces después dije, pero es que la gente se muere Entonces, como no tenía quien atribuirle esto Se lo atribuí a mi propia mamá Y que te odio por haberte muerto Ah bueno, muchacho marico Está como le dije a Luis Miguel Pura quejadera
1: Después viene la fase de negociación que aquí comienzas a contactar con la realidad, eh, pues, de esta pérdida y eh, empiezas a, a explorar si, eh, como que opciones para revertir eh, la, la realidad.
0: Bueno, para... para para eh, Sí, como... Pero todo eso es pura locura, lo que te lleva también a una segunda fase de frustración. Pero de eso sales más rápido que de la primera. No,
1: aquí vienes a... O sea, después de esa negociación, que evidentemente es irreal, pasas a una, una fase de depresión. Dura. Exacto.
0: Dura una falsa depresión dura pues te dices, o sea
1: porque vas asumiendo ya en verdad la realidad de la pérdida
0: y si hago esto no para qué porque ni que haga eso va a revivir a nadie y si voy a casa de los médicos y los insulto no porque con eso no va a revivir a nadie y si agarro un termo de café caliente y me lo meto por el culo bueno eso no tiene nada que ver con la muerte de tu madre
1: Sí, o sea, la, la fase de depresión es una pena y una tristeza que, que, que no, que, que, que ya de ahí en adelante lo que viene es ya es aceptar. Es la última fase que es y que ya...
0: ¡Ay, murió mamá! ¡Ay, mamá murió! ¡Ay, murió mamá! Todo el día. Y uno como que va, me... en. Oh, hombre. Yo ahorita veo a la gente que se le muere a las mamás. Yo gozo. No, tengo que decirlo. Porque como ya yo, yo pasé por ahí, yo estoy Yo lo veo... Yo no aguanto. Yo le digo, ay, sí, se sí, va a aguantar. Eso piensa así, pero eh, tranquilo. Quédate quieto. Ay, este dolor. Oh, hombre. Quédate quieto. Y a veces pienso que mamadita... Uh -huh.
1: ya, sí, te, sí. ya tú aceptaste y avanzaste.
0: Bueno. Pero espérate. Eso duró para, para decirlo, para que la gente que pasa por... Pero bueno, este es mi caso particular. Habrá gente que lo supera más rápido. Oh, habrá gente que lo supera más lento. Eh, mi mamá se murió y, como en el 2003, y yo, ponte, yo tenía como 21 años o 20 años. Y cuando cumplí 37, siento yo que hice las paces con la muerte de mi mamá, o sea, ya pude empezar a hablar más. Sobre mi mamá Cosas que no fuesen En tono de humor Porque eso era otra Que podía hablar Pero todo era como En, en chiste Entonces como, Era como una Manera yo De protegerme Ante el dolor Inminente De la muerte de mamáita. Cuando mamadita murió Yo Sabes lo que es feo Ve a mamadita muerta Oye, una ma... Muerto es feo Pero una mamá muerta Es feísimo Uno dice como que
1: Uy Y una mamerta
0: <risa> Epa porque irrespetas la muerte de mi madre diciendo Mamerta. Una hija que se llame Mamerta. Mamerta Guzmán. No, que me bullean en el colegio. ¿Por qué, hija? Porque me llamo Mamerta. ¿Mm? Mamerta. Mamerta. La niña histérica. ¿Tú sabes que en Estados Unidos tú te puedes cambiar el nombre cuando eres mayor de edad? Sí o sea, dices, En todos no.
1: lados Yo creo No señor ¿No?
0: Está equivocado Solo que
1: Estados Unidos En Venezuela no Aquí no en México
0: si. No lo sé Pero en Venezuela no En Venezuela tú dices Yo no me quiero llamar Mamerta Yo me <risas> quiero llamar No joda Michael J. Fox Double X O sea, ahí no te lo ponen Este Mohamed Ali Se llama Se llama realmente Cassius Clay
1: Claro
0: y él dijo, yo no voy a tener ese nombre de negro. Quiero tener un nombre musulmán, coño de madre. Mohamed Ali. Pero él no se llamaba Mohamed Ali. Cassius Clay. Ahora, por ejemplo, Shakira.
1: Sí, se llama Shakira.
0: <ríe> Exacto, eso es verdad. Para Está muy bien.
1: Pero, Ricky Martin.
0: No, se llama que sí Ricardo González. Uh -huh. Pero bueno, le, pero él no se cambió el nombre. Simplemente su...
1: Es su nombre artístico. Por ejemplo,
0: eh, ya te voy a decir, Siempre, sé que hay gente que nos oye en común, Alex Goncalves, se llama José Alejandro, <risa> y cuando le sacan esta orden de caución en Venezuela, es muy fuerte cuando ponen José Alejandro Goncalves. La gente dice, no, pues se equivocaron, era, era para Alex. ¿Quién es José Alejandro? <risa> Y de pronto la gente dice, José Alejandro Alex es No, no. Y así es como muere una figura
1: Enrique, Enrique Martín Morales Se llama Ricky
0: Enrique Martín Morales Bueno, Madonna no se llama Madonna No Se debe llamar como que Dejanira
1: No, se llama Sí, sí se llama Madonna Se llama Madonna Luis Verónica Siccioni.
0: Ah, pero es que era italianos
1: Y el nombre real de Lady Gaga es Stephanie Joan Angelina Germanota
0: Germanota, fíjate que tiene de italiana eh? Sí, sí L italiano con un talento para la pasta para el cantí Sí Como Franco de Viti
1: Franco de Viti, sí, si se llama Franco de Viti
0: Franco de Viti, viva Venezuela y al otro, ¿cómo es que se llama? El que... El que le... El, el papá de la... De la mujer de Camilo.
1: Ricardo Montaner. <risas>
0: ¡Ay! Pues todo el mundo dice... No, Ricardo Montaner. Empieza primero por Ricardo Montaner. Te lo digo al revés. <risa> Camilo tiene que trabajar. Sí tiene. Tiene que trabajar todavía. Mira, vamos a la segunda parte. Sí. del episodio número... 109. 109. de el humano es un animal. En donde vamos a seguir hablando sobre los consejos que me han pedido en el caso de una pérdida específicamente en el caso de la pérdida de la mamá 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 señores maricos ricos Agents ¿Quién es la gente de Whiplash Agency? La gente de Whiplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web en donde además te puede colocar un artelugio para que tú vendas tus propios productos y que no dependas de un maldito tercero. Además de eso te lo digo, el trato, la gente que trabaja con Whiplash es una gente maravillosa, porque a veces una gente que trabaja muy bien, está bien, trabaja muy bien, pues son una ladilla. coño, no quiero trabajar con esa gente, yo quiero trabajar con la gente que trabaje bien y que además sean gente de pinga, esa gente es Whiplash, no joda. Y en ese momento, cuando tú te das cuenta del poco de grosería que tú diste, tú dices, coño, Whiplash es la vulgaridad hecha excelencia. Yeah. Qué rico fue eso. Ahora ponme... Ahora ponme los tambores. Ahora ponme los tambores. Ahora ponme los tambores. Súbelo un poquito más. súmelo un poquito más al tambor. Súbelo un poquito más. Ay, Kerry, súmelo un poquito más. Super lo poquito más, I get it. Super lo poquito, manga de mando que la paquito, orangutan, 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 Mira, La gente de orangutan, esto es una maravilla. Está orangutan care and orangutan provoke. Y estas dos páginas, eh, bueno, por separado, orangutancare.com and orangutanprovoke.com Una está enfocada al bienestar y la otra está enfocada al placer. La que está enfocada al bienestar, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una crema eh, facial para hidratación facial, que además huele divino. Yo casi que le meto una galleta varie Fíjate que sonó la campanita, chicos. Mm -hmm. ...esto huele... La, ...como a lo que tiene adentro... ...como a mascarpone... ...huele esto... ...como lo que tiene adentro... ...un canoli compañero... ...mira... ...ahora... <risa> ...ahora... ...fíjate este... ...este es un juguete... ...que está enfocado para el hombre y la mujer... ...¿no? ¿Por qué? Porque tú te colocas esto en el pene... ...y cuando penetras... ...claro pues esta es la vagina... Y aquí está el clítoris. Entonces cuando tú penetras aquí, esto pega aquí. Y si ustedes quieren tener un 10% de... Es un 10%, ¿no? Un 10% de descuento en la compra de cada uno de estos productos para que te los claves rico. Humano Animal es el código, ¿no? Humano-animal, tú te metes, vas a comprar, pero tú metes por el código humano-animal 10% de descuento. Welcome to the fucking jungle, mamá huevos. Mira. Te voy a decir una cosa y tengo que explicar una vez más porque hay gente que no está, de verdad que no, no lo termina de entender. Y es súper, además es súper difícil este, tenerlo, al menos para mí. Es importantísimo que la gente se suscriba al canal de YouTube y se tiene que suscribir al canal de YouTube porque esa es la manera de hacer, de, eh, o sea, es la, es, es la mejor ayuda, es la ayuda más rápida, porque mientras más suscriptores hay en el canal, YouTube te considera más, YouTube te da más a ver y, bueno, pues evidentemente todas las personas que son generadoras de contenido lo que quieren es... Que muchas personas vean su contenido. algunos les gustará, algunos no les gustará. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que lo vean el número, el, el máximo de número de personas posible. Por eso es que es muy importante suscribirse. Y lo recuerdo acá, porque a mí mismo me pasa. Yo de repente estoy viendo un video de YouTube y si en el video no me dicen recuerda suscribirte en el canal, coño, no me suscribo porque ya estás viendo el video y después va a haber otros videos. Entiendo que uno no lo hace por mal, pero es importante para los generadores de contenido. Te puedes poner ahorita en la... Ahora sí, si quieres eh, contribuir aún más y ser un mecenas de esta persona, pues tú vas a Patreon o Zorafal sea, Guzmán en, en Patreon y ves la cantidad de contenido que nadie conoce porque está ahí nada más exclusivo. El Patreon está creciendo los amo. YouTube también está creciendo. Los amo. Los amo a todos. Ok. Tome el piano. este. Volvemos a la muerte de una madre. Porque la muerte de una madre no es algo fácil. La muerte de una madre es de esos sucesos. Que te parten el corazón. No te dejan vivir. En paz por un tiempo No le enseñé esto a mamá No le enseñé esto a mamá Mamá no va a conocer los nietos No le corresponde, chico, a mamá ahorita Pues mamá está muerta, seca Como un palo, iba a decir Pero mi mamá no está seca como un palo Porque mi mamá la cremaron Si a mí me preguntan ¿Qué es más conveniente? Si cremar o no cremar Bueno, pienso que dependiendo de lo que desee la persona que se muere, creo que es importante respetar ese último deseo pero yo voy a pedir que me cremen porque bueno, si uno ya está muerto, uno ya no siente nada, igual si ahorita digo que, voy a pedir, que pido que me cremen, por favor verifiquen que estoy muerto, Silvia porque de repente prenden el horno, ¡Oh! pero ya, tarde. A mi mamá la cremaron y es mucho más práctico en qué sentido. Por ejemplo, si tú te vas a mudar de país, tú te puedes llevar las cenizas de tu mamá. Eso no quiere decir que un aeropuerto de repente no te las abran y pongan un perro perroletelas y todo, porque claro, es un, como una bolsa con polvo, es sospechoso, así que tienes que ser mente abierta. Y no es que vas a estar y que... no respeten la memoria de mi madre. Porque ahí no vale memoria un coño. Estamos aquí revisando. Si a uno hasta le, meten, le pueden meter hasta un dedo en el culo en, en una aduana, un perro puede oler las cenizas de tu madre. Eso es algo que... Que es así. Y justamente ahorita he estado eh, experimentando una cantidad de personas justamente con el COVID. Bueno, primero, me impacta. La, ya van como Seis followers Con los que, te, con los que tenía eh, Comunicación Porque hay gente con, con la que uno Se empieza a mandar DM Oye me gustó esto, oye muchas gracias Bueno y aprovecho y ve comida calle comedia Oye no sabía, pensé que era solo el podcast ah, puede verlo Oye, hermano, lo vi con mi familia. La verdad que mi hija de 5 años está encantada. Entonces te mando un video de la hija de 5 años. Este, bien. Comilla calle ñeñella. Oye, oh, la niña. Mande, que, oye, qué bueno. Mándale saludos. Y entonces, saludo al sargento de Raquelita. Y bueno, saludos a tu hija. No es que quiera comparar a tu hija con un perro. Pero bueno, este al final ahorita como no tengo hijos ni hijas, los perros son como mis hijos en este momento. Bueno, resulta que... Él también hacía comedia O sea eh, eh, no, no sé exactamente Dónde estaba viviendo Bueno Resulta que de repente veo un post Que el velorio Que no sé qué Se murió de COVID La mamá de otro amigo Se muere de COVID Otros followers más Se mueren de COVID eh, Y Bueno Hay muchas mamás Que han muerto de COVID Porque No necesariamente Porque sean señoras viejitas Porque el COVID Ha matado a gente joven Como este muchacho Que, que les acabo de decir yo Y me escriben Oye, ¿cómo lo llevas tú? ¿Qué piensas tú? Me escribe uno, ¿no? ¿Que, que La gente se muere Porque de verdad Dios Las necesita Al lado de Él Yo pienso que no Porque si eso es así Yo voy a tener Un problemón con Dios Cuando lo vea Porque entonces Dios Es un egoísta ¿Qué es eso? ¿Y qué? Necesito a esta mujer ¡Mátenla! Maten esta mujer que la necesito como un ángel fiel. Maten esta mujer. No,
1: pero, perdón, pero ¿qué es eso? O si sea, se muere un perro y que Dios necesita al perro.
0: Uh -huh. O sea, todo lo que se muere es porque Dios lo necesita. Y cuando yo necesito, ¿no puedo revivir? No, porque tú no eres Dios. <risa> ¿Qué papayota Dios? ¿Qué ¿Te parece eso? No, yo sé que la gente... Es una... que la
1: muerte no tiene nada que ver con Dios.
0: Es pues que la muerte es parte de la vida. Claro. No es que, que cada vez que se muere alguien que es porque Dios lo llamó. Se muere alguien porque, porque se muere. Hay gente que se muere muy rápido con accidentes. Hay gente que se muere viejita. Hay gente que se muere rápido con enfermedades también terribles. Hay gente que se muere medio vieja con enfermedades también terribles. Pero realmente lo ideal sería morir súper viejo, como de unos 1300 años en una cama. Este, como el
1: hombre bicentenario
0: Como el hombre bicentenario Y yo voy a luchar Yo cuando esté a punto de morir Voy a luchar Voy a tratar de no morirme. Y voy a actuar Varias veces como que me morí Para que se asusten Y abro los ojos Y hago ¡Ah! <risa> ah, pues ya Así me voy a morir Qué bajón la muerte sí, Qué no, bajón La muerte es terrible, es terrible. Pero bueno esta, Este muchacho Me pregunta ¿Tú crees que es que Dios? No, yo no creo eso ...yo lo que creo es que la gente se mueve y ya... ...ok... ...¿cómo lo llevas tú? Yo le dije, mira... ...¿tú tienes mascotas? No... ...le dije, te voy a recomendar... ...esta es la, mi recomendación... ...adopta un perro... ...porque cuando tú adoptas un perro... ...este... ...y estás pasando por una depresión... Eh, ...bueno... ...pues automáticamente tu cerebro entiende... ...que tú estás cuidando a una criatura... ...que depende de ti... ...y eso hace que tú salgas adelante... ...mucho más rápido... Inconscientemente Eso es así Eso está estudiado Este Y eso no lo voy a discutir ¿no? Y entonces le digo Además Este Sabes La vas a pasar bien Tus hijos la van a pasar bien Y de esa manera pues Vas a entender Y vas a agradecer Que las mamás duran Mucho más que el perro Porque cuando el perro se muera También vas a sufrir Y créeme Que no fue Porque Dios quiso estar con ese perro es una manera muy bella y muy sabia la gente que da su propia opinión sobre su propia opinión es una opinión muy sabia y muy elevada la que acabo de dar y esta es también una opinión sabia y elevada ¿Mm?
1: Esta música me tiene tristísima.
0: No, bueno, porque la gente muere y hay que... <risa> es el momento de, este, de, de cuando la gente muere. Imagínate cuando tú te mueres. Tú te tienes que morir después que yo. Porque si no... ¿Quién? Tú, chica. Porque si tú te mueres antes que yo, voy a hacer que los policías me maten. O sea, voy a salir a la calle desnudo con un palo. ...y que mi muerte sea viral. Como que, ay, la cosa la perdió. Y al final, como que épico. ¡No, o sea, no! Te la gente va a pensar que la perdí Y en mi mente es épico. ¡No! ¡No te mueras, Silvia! ¡No te mueras! ¡No te
1: mueras, Silvia!